0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的《鲶鱼夜话》节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是《鲶鱼夜话》的老鱼，我是妙妙。下面开始今天的夜话。妙妙好，大家好，我是老鱼，我是妙
1: 妙，我是亚亚
0: 。啊，今天多了一个新的声音，他是谁呢？他是,<呢>是我们的亚亚啊。<笑>之前有在节目里面有有去有亚亚有出现过，啊，就是我说过他会是我们的常驻的一个嘉宾，所以今天请到了亚亚，也是我们鲶鱼第一期的一个线上录制，可能会有一些小问题啊，比方说妙老师那边的声音可能会小一些，我们尽量在剪辑的时候老于尽量剪吧，啊，希望大家见谅，啊，提前说一下
2: 。老于，你要相信自己的剪辑能力。
0: 就一旦人因鬼混在一起的时候，就很难解了，只能拜托阿伟了
2: 。后期永远都是最难的那一个
0: 。哎、啊，我先说一下，之前碰到一个是，啊，妙老师，你声音有点低啊，特别低。好，我调整一下啊。啊，现在好多了。我们之我之前碰到一个事儿，就是我记得我们在第几期节目来着？就是亚亚第一次投稿的那个节目里面，就讲的是湄湄公河的那期泰国鬼市。然后大家可以去仔细听一下，<对>在最后的那个部分，就讲到亚亚去门打不开的那个部分，它的底噪是有一个金属碰撞的声音的。但是我那,就像门是我那穿
2: 的那个，但是我那天穿的衣服是没有金属的。我跟你说了，我说我穿的那件衣服全部都是暗扣的，就很离奇
0: 。对，而且这个声音我肯定是我捡上去的，就我也是后来。已经成品了，那段、啊、就没有加 BGM 了。我听的时候，我发现了
1: ，我感觉就是你剪
0: 的。我可以把录音轨借给大家看
1: 。我
2: 我我,我,我是很怀疑的，因为那天恰巧办公室里面是没有人的，然后我们那天办公区我的办公区里面也没有那种说是也需要，就正常的是那种玻璃门是不会产生任何这种金属碰撞声音的一个场景。蛮奇怪的，你讲完之后我也蛮吓
0: 人的。对，因为如果说我剪的话，我起码会剪一个开门的那种生肖对吧？我不可能剪这种奇奇怪怪的金属碰撞生肖
2: 。不会，那个，因为有老人会说，就是晚上啊，或者说是你在念到鬼的时候，那个人，那个那个阿飘啊，也会出现。但该不会我讲那个故事的时候，然后他又出现了吧
0: ？这很有可能哦。<笑> OK OK， 我、哦、废话少说啊，我们先，呃，老于还要再说两句啊，就是，呃，我们现在鱼友的投稿啊，它是一段一段的进场啊，分段式的，甚至有的鱼友投呢是一段一段的语音，导致这个故事啊投到我这边来的时候非常的稀碎，所以呢，它这个故事逻辑和结构都非常的不完整的时候呢。我就对我来说就比较复杂，所以希望大家投稿的时候呢，尽量保证故事的完整性。当然了，这种稀碎的故事也有它的好处，就是很真实嘛。然后我就会用自己的故事逻辑来整理一下，来帮助我们的鱼友更好的去理解和收听这个故事。所以这边就是希望大家投稿的时候尽量尽量完整一些。
2: 呃，我我也想问一下，就是我们这个鲶鱼一直都开场白、嗯、会有那个骑士意识和怪事，这三个不都是灵异事件吗对
0: ？对，对都是这种
2: 很诡异的事。那为什么要分成这三大类啊
0: ？是的，你你这个问题就很好。这个问题其实是我们最早做鲶鱼，我跟妙老师去划分的。虽然所有的事情都是跟灵异和恐怖相关的，但是我们鲶鱼其实。有一个比较明确的划分啊，就是我们讲的最多的是细思极恐的系列，就是它你乍一听不是那么恐怖，但是你往深处想还挺恐怖的。那第二个系列是狗尽科学系列，它这个系列里面呢会加入我跟妙老师更多的个人的理解，特别是往唯物那边去印。那第三个系列是最少，但是是我最喜欢的是诡异写点系列，就之前的那个比比的系列。还有我们的小叶投稿的那几个系列，它故事本身不是那么惊悚，但是邪气满满，有点像是梦核啊，或者是那种感觉。那最后一个系列呢，是我们呃放在大概五十三期左右会出的一个系列，就是案件谜团系列，会有一些诡异的案件和未解之谜
2: 。我我我我个人还是比较喜欢第三个的
0: 。对，所以它就正好对应的上了骑士。怪事和邪事三个品类吗
2: ？哎
0: ，哎，既然说到这边啊，哎,哎，你说，嗯
2: ，我我我是想问，第四个这个大概什么时间能出来
0: ？第四个的话，应该是在52期左右的节目。我们目前是发了44期，哦，快了，快了，大概4月份吧。OK，OK，、okay, okay, 既然说到这边我来说一个我最近才听到的非常有趣的一个。小骑士，他是东北保家仙的一个故事。这个故事我甚至没写稿子，所以可能讲述的时候呢，语言逻辑也会有些乱啊。你们写听写这么一听，说呢，东北那边早期啊，他因为是属于是怎么讲，山东那边的人往东北那边去开荒嘛，就是去东北嘛，所以它早期还是比较荒凉和有点乱的。那那个时候呢？甚至是，还有人会有一些，呃，鸟铳这种枪，经常带着这个枪呢，去田里面或者林里面去打一些打猎，猎一些小动物什么的。那今天呢，我们这个主角，这个算是怎么讲？刘大爷啊，刘大爷呢，就哎发现前面好像有猎物，他就随便补了一枪。他走过去之后才发现啊，哎，不是他想的什么野兔啊之类的，是一个小黄鼠狼。就黄黄大仙，那东北人就对他比较在意这个东西，就是很敏感。他觉得这个是黄大，就是有失加仙嘛，所以他完全就顿时就放弃了，去把它吃掉或者干嘛的。他反而是把他带回家之后，细心的给他包扎伤口，啊，祸因我起，然后我来弥补。然后这个小的这个小黄鼠狼呢，就在这个刘大爷家里面休养了一段时间，伤口也也慢慢长好了，因为鸟铳的这个威力可能有限嘛。然后他就把它放归山野了。自此之后啊，刘大爷家里面啊，总会半夜他起来之后啊，他听见有动静，但是也没什么人，也看不到什么人，但是在他的就是门口房间门口啊门梁的这个。下面就是一只门框上放着一小撮的米，白米、大米。那这个刘大爷很奇怪啊，这个当年那个年代，你米和面这种东西是还是挺珍贵的，大部分人都还吃五谷呢，没有这种米可以吃，所以他就把它仔细的收了起来，然后放到一个袋子里面。然后过了一天呢，第二天晚上又有这种情况，第三天晚上呢又有这种情况，一直连续持续了一个月。他这个小米呢，就积少成多，慢慢的呢，就放了米缸的浅浅的一层，他就很奇怪，为什么会有这个情况？然后他回应呢，可能就有可能是这个小黄鼠狼在报恩，才会有这种搬运的这种情况。就看到这里这个故，事，看到这里我就想到啊，其实小时候我们也会接触很多什么五鬼搬运啊，这些小的灵体啊，或者小的这种。金怪啊，它确实是有这种能力的，就是个很有趣的小骑士
2: 。东北那块好像是蛮忌讳黄大仙，就是黄鼠狼这个，因为听说那边就是我也有就是呃看一些这方面的一个东西嘛，那边的人好像说就是说呃打伤了他们的话可能会遭到报复，对，但是你善待这些
0: 灵物的话也会得到一些报恩。是的，而且说好像是说你要如果做公司啊，然后你你在创业的时候，然后你公司里面出现黄鼠狼是一个，你公司肯定会做的特别好，有这么一个说法。有这种说法？是的，是的。<对>而且东北那边本身对这种五仙啊，就是黄鼠狼啊、狐狸啊、呃那个蛇，对啊，蟒仙，还有这个刺猬和老鼠这几个动物就特别的敏感。
1: 我这个故事也是和动物有关的，嗯、呃，你那故事是黄鼠狼，我这故事是狗，啊，嗯，是 B 站一个粉丝叫不会有人急了念，呃，我们叫他小粉吧，就粉丝的粉啊
0: 。好的，
1: 小粉说自己从小到大阅历都丰富，就是各种灵异体验。下午那会儿我还跟他聊天，就是聊到他前两天又碰见一件事，这个我们之后投稿里面再说吧。然后，他之前他投的这这次投稿呢，是说自己大概五岁左右开始记事的时候，有一天啊，小粉他爸妈去外出去田地干活了，就留了小粉一个人在家里面。小粉一个人呢没事儿，就在大门口附近玩弹珠。小粉说当时玩挺开心的，但是突然就感觉有人从他旁边经过了。小粉一抬头，没仔细没仔细看，以为是自己妈妈，就喊了她一句。然后这个哎没理他，小粉看看他没理自己嘛，就回头就追过去了。刚跑两步呢，他就愣住了，说这个人本来刚从小粉身边过去，瞬间就进了一楼的大厅，然后准备上二楼了。小粉描述说，当时自己追上追追上二楼以后，进了卧室，看到这个人。不是自己妈妈，披头散发的，然后穿着红色的连衣裙，脚煞白煞白的，然后他描述是看不见上半身，就是很模糊的那种感觉。后来，后来小粉因为受了惊吓，他描述说鬼使神神差的就从自己二楼跳下去了，然后索性呢是落在土堆上面，只是崴了个脚。他妈妈和爸爸就是务农务农回来以后呢，看见小粉倒在地上，妈妈后来说就是当时怎么叫他呢，他都不醒
0: ，一直
1: 叫小粉的名字，嗯、然后一直骂脏话，骂骂骂到第二天早上。他是骂小粉吗？怎么是骂小粉啊？就你怎么还不起来？就边喊,边,边喊小粉的名字，边骂就是边骂脏话
0: 驱鬼啊。哦，就是他爸妈已经有这种。有东西的那种感觉了，他
1: ,他们应该应该是农村比较信这个吧，然后就有这边这方面知识吧。嗯，然后第二天早上小粉才醒过来吧。发生这件事以后呢，小粉就开始经常做噩梦，就梦见自己一直在下坠。他妈妈就一直喊小粉的名字，然后一遍骂脏话，小粉才能睡觉，才能入睡。嗯、就就很有点搞笑啊。
2: 对，对他每天如此吗
1: ？他是他说是，只要是做噩梦醒了的话，就一定要他妈妈在旁边这样，才能睡然后喊他的名字，然后他爸妈后后来没办法嘛，就就看他害怕，就说把小粉夹到两人中间睡嘛，睡大床。嗯，但是小粉呢，说自己还是会感觉整个床在下坠。嗯、又过了几天呢，就是异常的事情发生在他爸妈身上，了，他的父母开始频繁的吵架，没有什么理由的，突然就开始吵。小粉就很烦嘛，也很害怕，每次听到他们吵架就会跑到门口，离他们远远的，和家里面那个狼狗叫叫大黑一起玩。嗯、小粉说有一天情况就有点不一样，他爸妈吵得特别凶。是，就是最近以来吵得最凶的一次，嗯，已经开始拿农具、斧头开始打架了，我靠，有点夸张，我操，然后，然后呢？然说就是打的时候可能就差点都要挥到小粉了，然后小粉是吓得动也动不了，这时候呢，那只狗嘛，大黑就叫了一声就冲过来了，然后父母农农具一不小心就是碰到他脚上了，砸到他脚上了。那这大黑呢，就完全感觉不到痛的样子，就还在叫。小粉说，就是不像那种受伤的悲鸣声，就像那种就一直在狂吠，就发了疯一样的在那叫
2: 。嗯、小粉
1: 说很奇怪啊，他说他家这只狗呢，平时很通人性，也不会叫，也没咬过人，嗯、然后就突然会这样。事情结束以后呢，当天晚上。这只大黑啊，就一直在外面挠门，说非得，非得和小粉啊他们一家子睡一次。然后呢，这夜过了以后呢，小粉说自己就没做过噩梦，他爸妈好像也不怎么吵架了。但是家里面这只大黑几个月之后呢，就跑到外面去，再也没回来了。头早都已经结束了，了对，狗应该是，我觉得应该是替他们挡了一只鬼吧，可能是。
2: 哦，他好可怜啊！这只黑狗
1: 的 OS 就是最终是他承受了所有，对吗？是我感觉这故事也挺感人的。然后这个粉丝他说，反正他现在想起来，嗯、他们老家那栋老房子，就是发生这件事的房子。嗯、他小时候看总觉得是雾蒙蒙的，不管是室外还是室内，还挺恐怖的。就其实这个房子风
0: 水有问题。啊
1: 对，然后他现在可能是在城市吧。然后说前前几天好像邻居有有老人去世了。然后有一天晚上他去下楼给他的车拔电源，然后电梯又出现了异常，嗯、
0: 说他真的是灵异体质，我话。哦
2: ，其实我听到这边，哦
0: 、其实我听到这边，<对><是>我觉得更恐怖的是，他发现家里面其实没有大黑。嗯从来没有养过狗
2: 啊、哦！这更吓人
1: 。你是拿别人的付出就是不当一回事，是吧？我
2: 觉得这只狗已经很可怜了，嗯、你还说这样的话，哎。对
1: ，他还有几个投稿，我之后会整理，嗯、然后之后我们节目里面再
0: 给大家呈现吧，好吧？好的，好的，没有问题
1: 。OK， 等一
2: 下。嗯，老于<雨>，嗯、你说他刚刚讲完那个事情之后，你有没有就是嗯脑补那个穿红色连衣裙，然后脚煞白煞白的那个人啊
0: ？呃，我没还没有脑，因为我一直在想大黑
2: 。哎，真的很吓人，他这个跟那个当年陈冠希上那个《康熙来了》讲的那种事情、灵异事情很像。当时陈冠希在那个节目里面也是说，就是说，他就是可能在家里某个地方看到了一个浑身白的、白头发、肤色也发白的这样一个人，但是他知道这个不是人，嗯、所以当时我听完这个消息了之后也是汗毛直竖，对,对他知道那个就是鬼
1: 。哦，我觉得这种东西，<笑>这种东西你只要
0: 皮肤白一点，我都会觉得很。可。很可怕，其他颜色都还好。对，妙老师有一个奇怪的恐怖谷效应，就是他怕肿胀、肤囊和白的东西。对对
1: ，那
2: 那你以后找的女朋友就不能找肤色白的啦，要健康的
1: 女朋友找女朋友找个尸体是吧？<笑><笑>你好
0: 恐怖，真的好恐怖啊！<笑>你太过分了，丫呀。OK OK， 我来说今天的下一个故事啊。哎，很有趣啊！今天咱们的第二个、第三个故事，也是来自于我们的今天没有到场的成员小叶的啊。这位号称上次来跟我录音、自称没有灵异体质的朋友啊，连续的第二次遇到怪事了，也是一个梦。小叶给我说的应该是上周啊，他说前几天做了一个梦，梦里呢，他在和家人一起看电影。应该是个喜剧片，一起看电影的呢，不仅有父母，还有外公外婆和小姨一家。听过之前的节目的这个鱼友应该知道啊，小叶的外公其实很早就去世了，所以肯定是有问题的。就在这个时候啊，所有人都在认真的看电影，外公呢拿起了一支笔，开始在小叶身上画线。哎，小叶说这个线啊，就有一点像那种墨斗的那种线，不知道你们知不知道。
2: 是打棺材的那个线吗
0: ？你怎么一下来想到这个东西啊？<笑><好
2: 看 S 2> 没有林正英你，
1: 你这个不是
0: 思路也太是,是就是那个线。
2: 正英那个僵尸片里面那个打那个棺材那个线呢、啊
0: ？对，就是那个线。但一般我觉得讲这个，第一反应就是木做木工活什么也会用这种线嘛。现在对呀、啊
2: ，对呀、啊，说明我这方面的知识非常的丰富，没办法
0: 。OK， 我们说回正题啊。那小小叶就碰到这个线，他说这个线啊，可以清晰的留在身上，而且这个线一旦出现在身上之后啊，他就从一种三维的他就是从一个二维的这个线啊，变成了一种三维的绳子，而且这个绳子呢，似乎是可以扯断的，他就开始扯这个身上的这个绳子，有线变成的绳子，但是因为外公啊画得太快了，很快小叶就被捆起来，就完全捆起来了。这个时候呢，小叶就向坐在旁边看电视的父母求助，就喊救命啊救命！但是无论如何，他喊出的这个声音都没有扩散开来，就好像声音也被封在这个线里面一样。外公此时就一直没有说话，就是闷着头不停的画线，而且这个线啊也越来越多，逐渐呢就把小叶缠成了一个茧。然后期间呢，就是被画的这个被画线的期间啊，小叶就一直没有办法说话，就是发不出声音嘛。然后拼命的想挣脱线条，就在他越来越害怕，已经惊恐不惊恐的不行的时候，哎，他手机闹钟响了，小叶就猛地清醒过来了，发现自己是做梦，而且浑身就已经是吓到浑身是冷汗了。然后他还给我补充了一下说。他当时记得一个很诡异的一个场景，就是虽然他们家这一家人当时看的是喜剧片，但是没有一个人笑，而且表情非常非常的严肃
2: 。这个补充真的让我瞬间汗毛直竖
1: 。是的，然后小叶发现长翅膀
0: 而、哎、小叶还给我补充了一个什么事儿啊？你这个长翅膀是茧是吧？小叶还给我补充是什么事,<的>什么事他就是他当时不是醒了嘛？他醒了之后呢，就。条件反射的先开灯，他准备开灯就赶紧，嗯，因为是闹钟响了嘛，就赶紧要洗漱还要上班呢。在他开灯的一个瞬间，他突然意识到有几个地方在反光，他就发现自己书桌上的好几面镜子都是对着自己的。然后他说他他知道这些规矩啊，就是睡觉的时候镜子不能对着人嘛，所以他每天晚上在睡觉之前都会确认这些镜子都是。反过来的，就是不是对着自己的，更不可能说是这个镜子会怎么样，自己翻动或者被风吹，因为他买的这些镜子都是那种比较重的镜子，人去翻都会有一点吃吃力的感觉，就是有一点吃到力量的感觉，不可能说是因为被风什么的吹翻过来。他还给我发了几张照片，他
1: 是买买镜子收藏吗？为什么要这么多镜子？就女生可能会重点不在
2: 这，妙老师，重点就在于她镜子，她睡觉之前的时候是反着的，嗯、但是肯定有东西帮她把镜子全部都对着她了
0: 。是的，<了>是的。那我建议她就是去掉几个镜子，哦、用一个就好了。<笑>你这是一个典型的直男呀，就解决问题嘛。就反正我,我会给她备一份嫩颜咒和朱砂。标配标配，嗯嗯，朱、嗯、砂，我朱砂我还在呢，那你用上了吗？我就摆在
1: 那个书架上了。啊 ，OK OK。
2: 其实像这种这种就是比较偏灵异的体质，真的可以去请一些就是那种东西，就是确实是能起到一点点就是防身的一个作用
0: 。是的，是的，就是
2: 古老的那些东西，其实有的其实不太。管用的
0: ，是的
2: 。今天带来的第三个故事呢，是我自己亲身经历的，就是我发生在我中小学的这样一个礼仪事件
0: 。好的，嗯。
2: 然后第一个呢，其实应该会比较长一点，然后是分为两个部分。然后一开始的话是有关联性的，然后我先讲一下我小学的。同学，他是消失在江里的小学同学。嗯、我的初中灵异事件，先说一下那个我初中的灵异事件，当时是轰动全校的。然后我要先交代一下背景，因为我的老家是靠近长江和大运河，嗯、然后我的小学和初中呢都是在一个镇上，然后骑那个自行车的话，两个学校的这样一个大概距离就15分钟，蛮近的。嗯，嗯然后先讲一下我的那个小学同学的事情，嗯、因为跟后面初中的灵异事件有关联，所以我就先讲一下。
0: 好
2: ，我们小学六年级的时候，<的>隔壁班有一个男生，嗯、呃，我先叫他小 T， 然后学习成绩很一般，但是呃，家他家是住在那种坝上面，就是靠近大运河的那个坝上，靠近吗？嗯。我不知道你们能不能够理解哦，他就是会跨过一个小溪，就是我们这边河很多，小桥也很多，所以说他是建立在一个那种坝上的，然后反正他家就是临水，靠近水、哦、特别近。嗯，了解。然后他很喜欢音乐，然后唱歌呢很好听，学习成绩非常的一般，然后以前。可能小孩也比较早熟嘛，我们那个时候，呃，就已经开始说，可能这个小 T 他是喜欢我闺蜜的，然后他家跟我闺蜜家就住在楼上下，然后那年呢快毕业了，然后小 T 在毕业之前，然后就送了我闺蜜一个音乐盒，这个是地方是一个重点，然后是那种很，就是。我们小时候那种音乐盒是可以放一个娃娃在那个音乐盒的那个面子上，会它会转的那种。对对对，就那种很老式的。嗯
1: ，然后小学<徐>好恐
2: 怖。<笑><笑>哎，反正那个那个东西，就是我们这个年纪的人应该都知道。再往后面，九五后可能就已经不知道了
1: 。你暴露了，了你暴露了。<笑>我就不知道。不重要
0: 。我也不知道。这
2: 个、重要。嗯。你你你小装了。<笑>来继续回归我们的故事啊！好的。然后那年我们小学毕业之后，暑假嘛，大家就毕业了嘛，考完试了，然后就开始撒欢的开始玩。然后小 T 当时就约着我们那个庄上，我们因为靠村嘛，就庄上还有另外两个男生一起去江边游泳。我家是靠近江边的，然后小的时候住在。呃，江边的人一定都会知道，就是江水它卷人嘛，人家都说江里没有江珠子，然后卷人都是一瞬间的事情。
0: 是
2: 的。然后据另外两个跟他一起去的那两个男生说，那天啊，小 T 他就很反常，因为其实那天江水还是蛮汹涌的，但是他就是想要下去游泳。另外两个男生都说不要，我们就在江滩上面玩。嗯。嗯然后那天小 T 他就直接把他的白衬衫和裤子脱了下去游。正常小朋友下去游水，他也不会想到把衣服给脱掉的。但他那天就脱了，然后就下去。然后他们两个人呢，那两个男孩子就在江滩上面玩，就突然间听到了小 T 突然间就喊救命
0: 。然后其中有
2: 一个，就就这个东西，嗯，很难讲。然后其中有一个男生，反正呃，也是。他的后面的一个字是三个十是累，然后他就想去抓他、嗯、去救他，然后那个小 T 他就抓着他的胳膊嘛，但是江水力道很大的，然后只是漩涡状的那种，嗯、然后直接就被卷进水里了。这两个男生就吓死了，立马就开始往岸上跑去喊大人，就是想来救他嘛。但是等大人他们到的时候，江水上已经根本就看不到他了。然后我家不是靠近江边嘛，我们晚上就是在院子里吃饭的时候，就一直听到江水上面的那个船在，嗯、呃，三长两短，就是鸣那个船笛嘛。嗯，其实就是表示出了事故。哦、对，就是江面上出了事故之后，船就开始就是三长两短就开始鸣笛了。然后小 T 的尸体就是被打捞了一整个星期，都没有找到。最后，我们后面就正好第二天，小 T 刚出事，第二天正好我们就拍大合照。我们那个时候拍大合照就是，呃，一整个年级的牌，然后我们那个毕业照上面就没有小 T 这个人。但是我们那天去找了那个后面名字有磊的那个男生，看他的胳膊，他那个胳膊上面就是血淋淋，就是被肉都没有了，你懂吗？就是抓掉了一层肉。抓的对，就抓他的，然后。我们家浴室，我们镇上这个浴室就在坝上。然后有一天晚上，我跟我妈两个人就路过他家门口嘛，去浴室洗澡。然后很晚了，我们往回面走的时候，就看到他妈妈就坐在那个楼底下。然后就是失去儿子了嘛，双眼无神。他当时下葬的时候，小 T 是没有捞到尸体，就用他当天穿的那个白衬衫下葬的。然后我妈就很小声的跟我说了一句，说：“啊，这小 T 啊很可怜，因为她尸体没有找到，所以说她是回不了家的，就是真的就是孤魂野鬼。”我那一瞬间真的就鸡皮疙瘩直冒，就她确实蛮
1: 可怜的，就是好可怜啊
2: 。然后我就继续讲后面的，后面就到了我们初中嘛，初中的话我们是住校的。有的人可以走读，但是我们当时很多人都选择了住校，正好也可以培养一下我们的这个叫什么独立能力。然后当时我初一的时候是在四楼，也一层楼的话有四间教室，就从左往右就是初一啊到初四这样子。然后大家座位就是小的时候都是同桌嘛，两桌为一列，分布为四列。我当时是在初一三班，我闺蜜呢就是那个收到音乐盒的那个闺蜜在一班。呃，有一天晚上我们上晚自习的时候，就是。晚自习很安静，大家都是在写作业啊，干什么？就突然间听到一声很巨大的叫啊，就是那种很惊叫。然后我们因为上着晚自习不好不好直接去嘛，然后中间休息的时候，我我就赶紧到了一班去找我的闺蜜，然后我就问她我说咋了？我说你们班怎么都在叫啊？然后我一看他们班上就是所有的桌子都拢到了中间。嗯，没有，就是正常的那种了。然后我闺蜜就跟我说说，刚刚他们上晚自习的时候，就窗边突然间啪的坠下来一条腿，就在那边晃。然后，他说，他们班主任就直接让他们把桌子赶紧往中间并了
0: 。就照理来说，小 T 吗？是小 T 吗？感觉
2: ，应该不是他吧？我现在回想起来，我还是觉得应该不是小 T 啊
0: ，就是就其他的鬼。
2: 对，因为嗯很难讲
1: 。你想觉得人家是鬼
2: ？哎，我们那个就是正常来说的话，就算是正常人，如果说你看到那条腿在那边晃的话，你也会觉得很恐怖，因为最上面那一层离房顶还有一个很长的距离，你的腿能那么长呢
1: ？是光着的腿吗？
2: 这个我没有细问，反正就是有一条腿在外面晃。但知道这个事情之后，我都不敢去一班再去找我闺蜜玩了，就蛮害怕的。就就都会就是在教室里面安安静静的待着。然后这件事情当时闹的就是全校也都知道，而且那个班主任，他们的那个一班的班主任叫什么名字，我到今天都记得，因为那个班主任可能也被吓到了，他胖胖的那种男、嗯、男的。然后因为发生了这个事情，然后当天的一班是直接提前下了晚自习的，就是该回宿舍的回宿舍，该回家的就回家了。然后我们还是正常上的，他们班已经就是熄灯了，你知道吧？然后这件事情发生之后，也没有说大家去深究，但是后面好像就正常了，大家就开始正常的上上学了。然后到了初三，初三不是要分班嘛？嗯，<音>我们分完班，重新分完班之后，我跟我闺蜜又到了一个班级。然后到了初三，我们宿舍，男生宿舍和女生宿舍之间就隔着几株桃树。我不知道为什么那个院子里就一直种桃树，就是没有其他树，就是桃树。辟邪嘛。然后男生桃木、啊、是辟邪
1: 的吧？嗯，对
2: ，是辟邪的。后面就是跟后面的串起来之后，就会知道哦，他为什么要种桃树了。哦、嗯，男生宿舍当时是两层楼，然后女生宿舍有三层楼。你们可以想象一下，就老你们小的时候，爸妈就是那种在厂里上班的那种感觉，嗯、就那个院子是铁门，然后反正都是那种水泥地，破破烂烂的那一种。然后我们女生宿舍不是有三层楼嘛，嗯、最上面那一层是没有人住的。我们就是第一层和第二层有人住，上面为什么没有人住？我我之前刚住进去的时候也不知道。然后我们住在二楼的时候就是初一的时候吧，有一次同跟同寝的一些就是同学，我们就到三楼去看过，真的蛮吓人的。就是你不知道为什么到了三楼之后，它满墙都是那种涂鸦。然后我反正上去。没敢到那个最上面那个台阶上面去，就在楼梯那个口那边就往里面看了看，然后我心里毛毛的，我到我后面就直接跑下楼去了。然后初三，我就我们当时宿舍就到了一楼了，我跟我闺蜜两个人不在同一个宿舍，但是我的宿舍是在倒数第三间，然后我我的宿舍旁边两间也是空着的，没有人的。旁边，嗯、然后听宿管的阿姨说，就是说，我刚刚说的那个嘛，就是说我们男女宿舍每两年是要调换一次的。嗯、但是我不知道为什么我们那届就没有换，我三年都在那个院子里。然后有一天，嗯、呃，我那个闺蜜啊，就是说到之前说到音乐盒的那个闺蜜，嗯，她突然间有一天，我们初三的时候晚上，她自自己在宿舍里面睡觉。我们是有蚊帐的嘛？他说隔着蚊帐就看着看见一个穿白衬衫的一个男生站在他床边。小 T， 你想想，对呀、啊，小 T 出事那天就穿着白衬衫呢。然后我闺蜜特别害怕，我当时就是让他父母也来学校，然后他父母就是听我们老家那边的人就说要拿一把菜刀放在他的那个枕头下面，然后他爸妈也遭、嗯。就就带了很多新鲜的桃树枝，给他把蚊帐啊，然后床上啊都放了很多桃树枝。嗯
1: 嗯
2: ，然、嗯、就算放着那个桃树枝，但是他还是很害怕嘛。你想想啊，就大晚上能看见穿白衬衫的一个男孩子在女生宿舍里面，而且我闺蜜她心里隐隐也知道这个人可能是小婷，他们两个人小学的时候关系特别好，然后我闺蜜她。很害怕，他后面就是一直这个事情也没有说得到一个特别良好的一个解决，他就在想会不会是因为之前小 T 送过他那个音乐盒嘛？他一直把那音乐盒带在他的那个柜
0: 子里，所以小 T 跟过来了
2: 。他害怕，他那个时候跟我讲，他突然间提了一嘴，他说有可能是因为这个音乐盒，所以说他呢。就去把这个音乐盒丢了，他没有丢进垃圾桶里面
0: ，他放
2: 在了垃圾桶旁边。嗯、但是第二天，他打开宿舍门的时候，那个音乐
0: 盒就在宿舍门口回来了，又给他拿回来了是吗？也可能是自己回来的。
2: 他觉得可能是宿舍阿姨觉得这个东西是完好的，可能看见他丢了，所以说给他放在了宿舍门口，你懂吗？我觉得应该不是。对，宿舍阿姨就怎
1: 么知道他的
2: 呢？会知道呢？对呀，那我我们都一开始想说，可能是阿姨看到他丢了，丢在了放在了垃圾桶旁边，因为我们一层楼只有一个垃圾桶，就在院子里。嗯、然后我就我就陪着他一起去问了那个宿舍阿姨。我们说就问他，阿姨是不是就是把那音乐盒给我们捡回来了？嗯，然后阿姨直接回了我们一句：“什么音乐盒
1: ？不知道，压根
2: 不知道。对”对，所以那一瞬间，我跟我闺蜜两个人真的是特别惊恐的。她就是完完全全就确定了这个东西，它就是很诡异嘛，这个绝对不是正常的事情啊。然后后面，他就。他我我记得他后面就直接就是不住校了，申请不住校了，嗯，但是不止他一个人，他们整个宿舍的人精神状态都非常的差。初三嘛，大家都学习压力特别大，每天都要背东西。他们宿舍的人真的是打水的时候都能被烫到手的那种，就是非常非常的倒霉。嗯、后面就是整个宿舍都不在上晚自习了，他们放了学就直接回家的，也不住在宿舍了，嗯。然后其实音乐盒这个事情也只是冰山一角，然后更更恐怖的事情还在后面呢。然后初三我们真的蛮惨的。而初三下学期的时候，嗯、我记得我们班上有男生开始在后面，就是边打闹边开始说一些说，哎，晚上有没有听到女孩在哭啊？就这样。然后一开始的时候是几个男生去厕所抽烟。那个时候不学好，就开始学抽烟了嘛。就说在有在厕所听到有女生在哭，然后反而事情就逐渐开始扩大了，各种传闻都有。我一开始听到男生他们在这边的时候，心想：妈吹牛逼，肯定是假的，你懂吧？嗯，我想说，肯定是为了引起我女生一些关注啊什么，在那边瞎编。嗯，然后
1: 直到有一次、嗯。你、嗯、小时候我就想的那么通透嘛。呵
2: 呵不，<笑>因为男孩子那个时候初中的时候已经开始就是情情爱爱这些东西啦，然后为了博取女孩子关注度，也会开始吹牛逼的那种。我当时是这样子想的，没有觉得说他们讲的是真的。但是有一天，课间休息，我记得特别特别清楚，因为一到课间休息，我就会转过头开始找我那个我爸一个兄弟的女儿聊天，然后我们两个人就说。就是说啊、哎，男生他们又在吹牛逼了，什么什么，哎，怎么可能有鬼啊？你懂吧？突然之间，我我们有一个学霸姑娘，嗯，她抬头，因为她平时话特别的少，她基本上不说话的。她叫什么<这>丽？抬
0: 头说。叫她丽
2: 丽。抬头一瞬间，她就说,说：“说我也听到了。嗯”那一瞬间，我就觉得，我操，这事肯定是真的，因为这个叫丽丽的这个学霸女生、啊、她不开不开玩笑。对他话特别少，而且不爱与人打交道。就是他说这个话的时候，嗯、我就觉得这事儿有点东西，我就问他，我说什么情况？然后他说，在那,那天晚上是上厕所，他是住在我爸兄弟女儿的上铺，然后我们是那个铁床，你懂吧？嗯，然后他说他那天出去上厕所的时候，一开门，他其实就已经听到有女孩子在哭了，但是他尿急，他必须要去，他就硬着头皮去。他用他的原话告诉我们的是，他越靠近厕所的时候，那个声音越来越远了。我不懂为什么，嗯
0: 、就好像是跟我不懂为什么相反啊，平时不都是应该是越来越近吗
2: ？对。应该是照理来说，靠近厕所的时候是越来越那个声音越来越近嘛？他说不是，嗯、他是靠近越靠近厕所的时候，那个声音飘的越来越远，但是他能听到那个哭的声音。嗯、然后上完厕所之后不就回宿舍了吗？嗯，上床他要上铺的时候，嗯，因为是铁床吱吱呀呀的，我爸兄弟的女儿就睡在他下铺，嗯，然后他也听到了。就是有声音，就是有人在哭，这个事儿就是板上钉钉的。反正我听到他们两个人说完之后，因为这两个人一个是学霸，不怎么爱说话；嗯、一个是我爸兄弟的女儿，我也挺熟的。他俩都说有这事儿的时候，后面我都被吓得，我就夜里面永远都不敢去上厕所，因为我很害怕，就看到什么不该看到的东西。嗯，就是那种情况。后面， okay, 嗯，到了。到了后面之后，隔了没多久，然后住在我们旁边宿舍的姑娘开始说，嗯、晚上睡觉的时候，突然间听到有人拿钥匙开我们隔壁没有人睡的房间的门，而且是一直在开，就是门没有被打开，你懂吧？就是那个钥匙串，嗯
1: ，
2: 就是挂钥匙串，一直在开门，但是我们宿舍靠的最近，却什么东西都没有听到
0: ，反而你们没听到。
2: 对，就很奇怪，因为我们靠那个两个没人住的那个宿舍很近的，嗯，我们没有听到。但是我们那个时候初中的时候是有评那种优质宿舍会挂流动红旗，我们宿舍很干净，嗯、所以每次都被评选上。我们门口是一直挂着流动红旗的。然后我们社长当时有说说有没有可能，就红色这个东西还是辟邪的，就是我们确实没有听到什么东西
0: ，反而是这个小流动红旗、嗯。给你们带来就是保护了，嗯嗯，
2: 嗯，有可有我们就猜嘛，有可能是因为这个流动红旗，所以说嗯才这样。但是因为这些事怪事啊太多了，嗯、或大或小，然后我们很好奇也很害怕，因为你想啊，有的人就不住宿了，有的人就回家了，然后后面我们就去问问一下，问那个我们有一个很健谈的一个阿姨，跟我们关系很好。我们快毕业的时候，嗯、我们就去问他，就这种事情以前会不会也有？而且为什么我们没有换宿舍就遇到了嘛？对吧？嗯。然后那个阿姨就是说，其实你们这个宿舍楼，就你们现在住的这个三层楼这边，以前，过两个姑娘的。她说第一个姑娘是被烧死的。我去。她，对。然后那个姑娘是住在下铺，但是点蚊香，宿舍点蚊香，上铺的姑娘就是逃走了，下铺的她却被活活烧死
1: 了。
2: 哇！然因为是，对，然后因为是铁床嘛，嗯、所以没有没有当时没有被处理掉。然后第二个姑娘也是睡那张床，嗯、然后是梦游，晚上从三楼直接跳下来，我我去。这种情况，那张床居然还在那然后后面第三个姑娘，嗯、呃，记得当时听他说的是，那个姑娘也梦游了，差一点死掉，是被他室友看到了，然后就是拦了他，这个姑娘的命才保下来的，不然的话，第三个姑娘她也是会，可能也。还好，就是这接连三个姑娘都有一种这种异常的事情发生之后，学校才觉得这张床真的有问题，后面才被处理掉的。反正我觉得这学校也挺奇葩的，就是那个铁床有多值钱，就一直
0: 留着。所以这学校现在还在吗
2: ？学校现在不在了，现在推掉了，然后盖那个政府大楼。然后阿姨当时也跟我们说，其实这个学校是建在那个火葬场上面的。我们当时有一个林子的那个林子里面也有个亭子，也很怪异的，就不知道。反正那个学校真的风水特别差，在那边就是我们这三年真的，嗯，经历了这些事情
0: ，觉得也只有这种政府大楼之类的，或者是公安局才能镇得住这个。特别诡异的这个地别的东西嘛，对对,对、嗯。不过我
2: 告诉你啊、哦，那个政府大楼建完之后很惨的，到现在官员他们是不敢进去办公的，嗯、因为这个大楼刚建完，然后后面就开始，嗯，大家就开始闹事了，就是以至于说、哎、现在这个政府大楼虽然盖的很漂亮，但是那个里面没有人
0: 上班。嗯嗯我之前有在找一些素材的时候，有看过，就是有不知道是 up、啊、我忘记是 up 主还是这个主播讲，也是有某个地方的政府大楼发生了这种问题，它的柱子是什么圆形、方形的，不会就是你们这个吧
2: ？不知道，但他那个大楼盖的也是灰蒙蒙的，然后就是那种很惨白的那一种，有点没搞懂。反正，因而且当时我们初中学校门口有一个事件很轰动的，出租出租车里面有一具尸体。放我们门
0: 口，出租车
2: ，是我们学校大门口，<去>就初中那个学校大门口，有一辆出租车，然后里面有一个尸体
0: 。是司机他就已经知道他拉的是有问题的，还是说是在他车上就这个人就没了？
2: 应该是这个出租车是凶手吧？可以去搜一下，大家可以去搜一下，应该是有这个有这个新闻在的，当时特别闹得特别大，就出租车后备箱里面
0: 就有一个尸体。OK OK， 这真的是你们这边真的是太太可以了，我可能加奖
2: 。对，这个小镇一点都不
1: 太平，
0: 感觉感觉就是像有些。
1: 电影里面一个小镇，就是上面很多怪事。是的，
0: 是的，是的，嗯，有这种感觉
2: 。嗯、反正这个学校就是我毕了业之后，我就再也没有回去过的。买
0: 了，啊，不用回去，就别回去了，别回去，别回去，别回去。对呀、啊。<笑> OK， 那今天的这七年鱼到这边就结束了。也可见我们这个亚亚身上的这个可挖掘的故事还很多、啊哦。对我啊
1: ，感觉他他特别适合讲鬼故事这个
0: 声音、啊，而且他还真的比妙老师没有那么啊，像妙老师有点故意让大家觉得他不害怕。其实呢，不好说，对吧？对
2: ，咋了，小妙老师？听我讲的这个有点害怕了吗？
1: 哎，今天真吓到我了。主要我这个大楼，你刚才讲一半，外面人
0: 突然把所有灯都给关了。我人都傻了
2: ，就，可能阿飘真的听到了，所以说把灯给关了
0: ，在你身边聚集了，行行行，好好好，晚上回家时候注意一点，我们
1: 快结束吧，这一次 ，OK OK， 好
0: ，那今天故事到这边，拜拜，好，拜拜，拜拜。